0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: מה
3: שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז.
4: לכם, ומאזיני, שירי. טוב. שלום ענה, צהריים טובים. מהדורת סוף השבוע שלנו, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, על מילים, על החיים. איתנו עופרה הלחמי, שלום עופרה להפקה. ועל הביצוע הטכני, יאיר מתחלף. מיומן. שלום יאיר. והיום אנחנו נארח את שגית בלום רוזן סלע, שכתבה ספר על הפרעות אישיות בספרות. נדבר על פטריקים, אמן הקראטה, העשוי ללא חת, המסוקס ובעל השרירים המסורגים, אותה דמות מיתית מהספרות הפופולרית בישראל של שנות ה-60. ובכן, אותה דמות עוברת לבמה בצורה מאוד מעניינת. נדבר עם בימאי ההצגה החדשה על פטריקים, עם שחר מרום. נדבר על הסופר אמיל חביבי, האופסימיסט, לקראת אירוע שהתקיים לזכרו הערב בספרייה הלאומית בירושלים, ולבסוף, מסע קצר לאודסה.
0: אז אנחנו פותחות היום את התוכנית העמוסה שלנו עם הפרעות אישיות בספרות הישראלית, ספר חדש שראה אור כאמור בהוצאת רסלינג. שלום לדוקטור שגית פלום רוזן סלע, כאן איתנו באולפן. את uh, חוקרת ספרות ופסיכולוגית קלינית, זה שני mm -hmm. תחומי עניין חביבים על ענת ועליי. ואת השכבת על הספה, על שפת הטיפולים דמויות מן הספרים לצורך uh, טיפול נמרץ. <laughs> אז קודם כל, אולי איזו הגדרה קצרה מהן הפרעות, הפרעות אישיות, כי נדמה שלכל אחד מאיתנו יש משהו קטן
1: מזה. נכון, לכל אחד יש, ולכן ההגדרה של הפרעת אישיות היא לא מאוד חותכת, יש על זה הרבה ויכוחים. אבל בעיקרון מגדירים הפרעת אישיות כדפוס מתמשך של חוויה והתנהגות שחורגים מהציפיות של התרבות ושהם מובילים למצוקה או לשיבוש בתפקוד. בדרך כלל זה יותר מפריע לסובבים מאשר לאדם עצמו. בעיקרון יש לעשרה אחוז מהאוכלוסייה בערך הפרעות אישיות, זאת אומרת זה די שכיח, כולנו בטח מכירים כאלה. ו... ובעולם הפסיכיאטרי מדברים על עשר הפרעות עיקריות. אם יש
4: לנו לשירי ולי בבית כמויות ספרים, אנחנו צריכות לפלס את דרכנו בין הספרים, אפילו באמבטיה, במטבע חדשה, יש זאת הפרעת... אה, אולי האגרנות... האגרנות, כן. כי בני זוג שלנו תוהים מדי פעם, אם אנחנו, כן. האגרנות
1: כשלעצמה היא לא הפרעת אישיות. אה, לא? לא, זו
4: קטגוריה
1: בעצמה,
0: אבל היא לא אחת מעשר ההפרעות. אפשר לקבל את זה על פסק, להראות לאנשים בבית. כן, זה לא אחת מעשר ההפרעות. אבל את יודעת, במעלית על זה שאת עבודת אנשים uh, יוצרים, זאת אומרת, אנשים שהם התחילו בשירה והתבגרו, מבחינה לפחות uh, פסיכואנליטית, אל תוך הפרוזה. <מח> וכאן, שוב נשארת בעולם הספרות, לקחת כמה דמויות מספרים של uh, יהושע קנז, דוד גרוסמן, אהרון מגד, אנחנו עוד מעט נתפקד קצת בדולי סיטי, כי זה כל כך מתבקש, okay. של אורלי קסטלבלום, חנוך לוין, <מח> ובחנת <מח> את היצירות האלה דרך uh, פריזמה, מושגים בפסיכואנליזה. אבל אני רוצה איזה מין שאלה מקדימה, אם אין רדוקציה כשעושים את המהלך הזה, רדוקציה ליצירה
1: האומנותית, הספרותית, החופשית. אני יודעת שזאת אחת הסכנות, ולכן אנשים ככה, יש הסתייגויות מזה, אבל אני חושבת שדווקא הזווית הפסיכולוגית מאוד מאירה את היצירה. היא דווקא מראה את הלכידות ואת העומק ואת המורכבות של היצירה. ו... וגם ב... בספר עצמו, אני, אני מאוד נזהרת לא לדבר רק על הפרעת אישיות, אלא לנתח את היצירה, את מה שעולה ממנה. לעשות קריאה צמודה ככה, ולראות בעצם מה עולה מהיצירה, להתייחס אל זה, כאילו זה, יש לזה אישיות בפני עצמו, ולא להכניס את זה לאיזה קטגוריה. את yeah, מצטטת
4: מאוד יפה את פרויד, שאומר שהמשורר והפסיכואנליטיקן שואבים מאותם המקורות. אבל במקרה שלך, את לא התבוננת בגיבורי הספרים בשיפוטיות. לא ניסית לשנות אותם, אלא את נעזרת בהם דווקא כדי לומר בחזרה משהו על החברה שלנו. נעזרת בבדיון כדי לומר משהו על המציאות, שגם אנחנו לא צריכים להסתכל על אנשים אולי דומים לגיבורים בשיפוטיות, אלא לקבל אותם, להבין נכון. אותם. כי כאמור, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי נכון, נכון. הפרעה קלה. נכון, נכון. הזווית שלי היא באמת זווית
1: של חמלה. זה יותר להכיר כן. את המנגנונים. ועם הרבה חמלה, ואני חושבת שזה גם היחס של היוצרים שבחרתי.
0: זה... את באמת... כן, אלך על דולי סיטי. אני חושבת שזה
4: באמת אחד הרומנים עם הדמויות הכי מופרעות בספרות הישראלית. האמא הכי מופרעת, אבל שיש לה הצדקה גם ספרותית וגם מציאותית. זאת אומרת, אורלי קסמלום בכוונה עיצבה פה את אחת האמהות המופרעות ביותר בספרות, אם לא בתבל. כדי לומר משהו על מתייחסים לאמהות. ולנשים בכלל בחברה. ובחברה הישראלית במיוחד. במיוחד, כי כן.
0: התינוק שהיא מאמצת, נקודת הפתיחה היא אישה שמוצאת, מאמצת תינוק שהיא מוצאת ברכב של גבר שאותו היא רצחה. <laughs> ולאורך כל השנים האלה שהיא מגדלת אותו, היא גם מדמיינת שהיא חולה, שסביבה חולים, שהוא חולה, <laughs> בסופו של דבר הוא מתגייס. אז באמת ראו בספר הזה או יצירה פוסט-מודרניסטית, או יצירה ביקורתית על החברה הישראלית. אבל את באמת מסתכלת על הפרעת האישיות ורואה בגיבורה שסובלת מהפרעת אישיות גבולית.
1: נכון. באמת היו כל מיני זוויות אה, ניתוח ליצירה הזאת, ואני חושבת שהזווית של הפרעת האישיות היא פשוט מאירה כל כך הרבה פרטים. ממש כל פרט ופרט אפשר להבין אותו כחלק מהפרעת האישיות. אה, ובכלל, אני בעצם רואה את הספר הזה כפורטרט של, של דמות עם הפרעת אישיות. ומה שיפה זה גם לאורך כמה דורות, וגם רואים את ההתפתחות לאורך החיים. אז בעצם מבחינתי זה פשוט uh, case study אז, מדהים. תקריא של... לנו
0: קצת על הגיבורה הזו של uh, קסטלבלום. דולי. <בלום>. <דולי>
1: uh, לדולי באמת יש הרבה מאפיינים של הפרעת אישיות גבולית, מה שנקרא, באורדרליין קוראים לזה גם. להפרעת אישיות גבולית יש כמה קריטריונים, היא עונה על כולם. פחד מנטישה מאוד מאפיין אותה.
0: טוב, סימנו וי, מה עוד?
1: אני עצמך סימנתי. אני כן, זה כבר בשם ריקנות, תחושת ריקנות, בעיה בשליטה בכעס, בעיות בזהות, יחסים לא יציבים. מה שמאוד מאפיין את האישיות הגבולית זה חוסר יציבות. בכל מיני תחומים, אבל, גם בתחום של יחסים, שגיד, גם בתחום של עבודה. שגית, אלה בדיוק כל
4: מיני דברים, הרי, שהקנון הגברי האשים את הנשים, כולל הנשים הסופרות בהן. זאת אומרת, הן לא יודעות לשלוט בכל מיני דברים, לכן הן לא יכולות להיות יוצרות ראויות, הן לא מסוגלות בכלל לראות איזושהי אה, שפה פנורמית שבה אפשר לתאר את המציאות, הן רק כותבות על הכאן והעכשיו, על מה שקורה במטבח.
1: וכן, ודולי okay.
4: לוקחת את זה, זאת אומרת, אורלי קסמלום, שמעצבת את הדמות, לוקחת את זה, Mm -hmm. ומביאה לנו את זה בהפוכה, מה שנקרא. כן.
1: את מסתכלת על זה באמת מהזווית הפמיניסטית.
4: ועד מהזווית הטיפולית, כן. ואני טיפולית, מהזווית הפסיכולוגית.
1: כן. אני פשוט רואה את זה כמאפיינים של האישיות. ככה באמת, כמו שאמרנו, בלי שיפוטיות. זה...
4: יש בכלל מה
0: לעשות עם גיבורה כזאת, שבסך הכל מבחינה ספרותית, שוב, היא מאוד חיונית, ואפילו קצת עוברת אמת, כי לכולנו יש לנו קצת את המחשבות האלה לפעמים.
1: מה הכוונה אם יש מה לעשות איתה? בתור מטפלת, מה את עושה איתה? כן, בהחלט, ודרך אגב זה מעניין, כי היא כן עוברת התפתחות בספר, היא גם מאושפזת, ויש לה מטפלת שעוזרת לה, היא למשל... מתעסקת עם בעיית הזהות שלה, והיא אומרת לה, את צריכה להחליט על זהות, ותפסיקי לשקר שאת רופאה, ו... ו... ובאמת יש פה התפתחות של הגיבורה, שלאט לאט היא מפסיקה לראות דברים בצורה קיצונית, ועם יותר אינטגרציה, אז בהחלט כן, בכלל אני חושבת שעם הפרעות אישיות אפשר, 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 אפשר לעשות עבודה. הנה כן.
4: דברים שדולי אומרת. אחת מן החוויות שהחיים על פני הכוכב הזה מספקים, היא חוויית הסמרטוט. לפעמים רואים משהו מרחוק, מזווית מסוימת, עקומה, וזה נראה כמו נשר, או כמו פוחלץ, או כמו סקיצה של נשמת השטן. אבל כשמתקרבים, רואים שזה בסך הכל סמרטוט, רצפה, או חתיכת צמיג, או איזה גוש קרטון מעוך. בדולי סיטי קורה המון שחושבים שמשהו הוא משהו, ובסוף מתברר שהוא לא. לאחת כמוני שהעובדה שקווים מקבילים נפגשים באינסוף יכולה להטריף את דעתה משום שאינה מתקבלת על דעתה, אחת שדי לה באפשרות שהבית בוער בשביל שתזמין נונסטופ את מכבי האש, אחת ששומעת בבת אחת את האזעקה וגם את אות ההרגעה, חוויית הסמרטוט שגרתית עד מאוד, והיא חווה אותה עשרות פעמים ביום.
1: כן, אז uh, הקטע שקרה זה שוב בעצם מבחינתי מונה מאפיינים של הפרעת האישיות הגבולית, שזה בעיקר הנטייה להיצמד לאיזו ראייה אחת, שהיא רואה איזה משהו והיא מחליטה שהוא משהו אחר. וזה מאוד אופייני לגבולים, שהם... נצמדים לאיזו תפיסה שלהם ומנפחים אותה גם. זה משהו שחוזר בספר בהמון המון סמלים. למשל, אה, היא, היא קוראת לזה הסרטן. יש פה הרבה את מחלת הסרטן, ובעצם <מת> הסרטן זה בעצם גדילה של אפשרות מסוימת, והיא מביאה את זה בעצם כמטאפורה ל, ל, לבעיה הזאת של הגבולים. אז אנחנו אולי נעבור... זה לעבור... יש עוד המון, אבל רק, כן. רק משהו קטן, גם אפילו השם דולי סיטי לדעתי קשור לזה, כי בקולנוע יש uh, תנועת מצלמה, <מת> תנועת דולי, דולי שזה <מת> בעצם זום על איזה משהו. וזה שוב, זה גם העניין הזה שהם נורא מתמקדים בפרט כלשהו ומתעלמים מהתמונה הכללית. כן. אז ככה, זה נורא יפה לראות איך כל הסמלים, זה הכל ככה מתקשר למאפיינים של ההפרעה הזאת.
0: אם נעבור רגע לעולם גברי יותר, את כותבת גם על המחזה חפץ uh, של חנוך לוין, ובכלל טוענת שברוב מחזותיו של uh, חנוך לוין יש איזו תנועה סביב הציר ההיסטרי. <laughs> uh, את uh, כותבת על uh, חפץ עצמו. שהוא דמות שיש לו, איך אומר, את אומרת, את ההפרעות האלה מודחקות, הוא יותר, יש לו נטיות אובדניות, כן? דמות נכון. של היס היסטרי אובדני. לעומת פוגרה, אהובתו לשעבר, הרי הכל מתחיל בזה שהוא, שהיא מתחתנת עם מישהו אחר והוא מאיים להתאבד ביום חתונתה, היא, אה, יש לה את, את ההפרעת אישיות הזאת אה, לא אובדנית, להפך.
1: נכון. בעצם פוגר וחפץ מייצגים שני צדדים mm -hmm. של מטבע היסטריה, אפשר לקרוא לזה, ואני משתמשת פה במושגים של כפיסטופר. שני
4: צדדים של מטבע? כן. אה, מה זה? אני מסבירה. יש עכשיו
1: שניים, לא רק אחד, שירי. אוי
4: ואבוי. זאת שאלה טובה, כי בדיוק... לא, יש אחד שהוא אובדני ויש אחד שהוא לא, השאלה מה זה הלא.
1: בדיוק. אני פשוט משתמשת פה בהמשגה של כריסטופר בולס, שהוא פסיכולוג, פסיכואנטיקאי מאוד חשוב, בספר שלו היסטריה, והוא מדבר על שני סוגים של היסטריים, ההיסטרי בעל דחף החיים, וההיסטרי בעל דחף המוות, וזה מסתדר מאוד יפה, כי לא רק פוגר וחפץ, אלא עוד דמויות במחזה נכנסות לקטגוריות האלה. ויש להם דברים משותפים, זאת אומרת, ההתמודדות שלהם היא הפוכה, כי אצל פוגר ההתמודדות היא דווקא לבלות וליהנות ולעשות דברים, ואצל חפץ ההתמודדות היא יותר הסתגרות ונזירות וסגפנות, אבל בעצם הקונפליקטים שלהם הם דומים ומאפיינים להיסטריים, שזה בעיקר הצורך לקבל תשומת לב בגלל שהם לא קיבלו מספיק תשומת לב מתאימה בילדות. לכן היא נורא פרובוקטיבית ודרמטית ומוחצנת. ובתוך תוכה היא מרגישה מאוד מאוד חסרת ערך. כן. כי, והוא פשוט מייצג את הצד של חסר הערך. כמו הרבה אנשים שעושים פרובוקציות.
0: אז אולי נקרא רגע כן. קטע מתוך חפץ. הוא אומר, אני באה אלייך ביום החתונה שלך ומבלבל לך את הראש, ואת בטח שואלת את עצמך, מה אני עוד עושה כאן? זאת אומרת, בחיים. <laughs> באתי להזמין אותך. הערב בשש אני קופץ מהגג. זה יהיה שעה אחרי החופה שלכם, ככה שיהיה לכם נוח להגיע. אתם תספיקו, נכון? הקפיצה לא תארח הרבה זמן, ואחרי זה תהיו פנויים לנשף החתונה שלכם. בלעדיי כמובן. כי אני כבר לא אהיה אז. אה? כן, לא אהיה כבר. וזוהי מתנתי לחתונה שלך. כובע לקיץ, יהיה לך ודאי קיץ מאושר. אז uh, זהו, אתם תבואו הערב, כן? אני מחכה לכם. אז זהו, מתחיל. כן, לא, היא, לא יהיה יותר איש ושמו חפץ. מספיק לנו עם האיש הזה. די, שקט. אנחנו רוצים ממנו שקט, שקט. דווקא אני מאוד אוהבת את חפץ. כן. כן, זה... זה מדהים.
1: והוא באמת כל כך יפה מגלם את הרעיונות של ההיסטריה.
0: אז, ואת <מח> אומרת שבכלל המחזות של חנוך לוין מסובבים נכון, נכון, סביב הציר הזה לגמרי, של ההיסטריה.
1: לגמרי, לגמרי. יש שם הוא תמיד... הוא
4: מעצים הפרעות אישיות בכל
1: הדמויות שלו. הוא מעצים, אבל הוא באמת בייחוד מתעסק עם ההיסטריה, כי תמיד יש לו את הדמו... הדמויות המוחצנות והפרובוקטיביות מצד אחד, והדמויות הצגפניות והנזיריות. ותמיד יש שם קונפליקט סביב נישואים וסביב מינויות, שזה הכל דברים מאופייניים להיסטריים. זה מאוד מעניין. זה נושא לספר אחר, להיסטריה בדיוק. וכשאנחנו
4: שומעים את האישה או האיש שאומרים, אני כבר אשן בקבר. איזו הפרעה זאת?
1: פולנית. או אני אישה הפרעת אישיות פולנית.
4: אה, אנחנו צריכים להוסיף למילון ההפרעות האישיות. אז זהו, אז את כאמור חותמת את הספר שלך בזה שאחרי ששמת את כולם על שפת הטיפולים, זה באמת ספר של חמלה, שאת מבקשת דרך הדמויות מכל הקוראים שלך, מכולנו בעצם, מהחברה, בואו נסתכל בקצת יותר סובלנות, צבלנות וחמלה על האנשים, כי תסתכלו בחזרה על עצמכם, גם לכם יש איזושהי הפרעה שאולי אתם לא רואים.
1: אני נורא שמחה שזאת השורה התחתונה שלקחת מהספר, כי באמת זה נורא חשוב לי ככה. אנשים מסתייגים מהנושא של הפרעות אישיות, כאילו מקטלגים ושופטים, ובעצם זה, זה, זה ממש מתוך חמלה ומתוך להבין, וזה דווקא מאוד עוזר להם ולסובביהם להבין אותם.
0: ואת הבאת לנו חפץ לאולפן, אז אולי זה זמן לעבור... אפרופו חפץ, כן? כן, לעבור
4: לפינת עט לכל חפץ.
1: הבאת okay. אבט מכתב. הבאתי מכתב, כי בעצם הרעיון לספר הזה התחיל אצלי כשקראתי ספר של אהרון מגד בשם זבובים לפני כמה שנים, ופשוט אני נדהמתי מכמה שהוא עונה, הגיבור שם עונה לקריטריונים של הפרעת אישיות סכיזואידית, זה פשוט היה כל פרט ופרט שם כל כך הסתדר, וכולל הסימבוליקה, וזה מה היה את מאוד... רק
4: תסבירי בקצרה, סכיזואידית.
1: סכיזואידי זה אדם שהוא מרוחק, שמתקשה ליצור קשרים חברתיים מאוד ביקורתי כלפי החברה. הרבה פעמים כל מיני חוקרים ופרופסורים הם ככה שחיים בעולמות מבודדים, כן. יכולים להיות עם ההפרעה הזאת. של, הרבה גיבורים של מגד הם כאלה, כל מיני סופרים וסופרנים ופרופסורים. ו...
4: מה הוא כתב לך במכתב?
1: אז מה? פשוט כל כך התרגשתי וכתבתי לו את המאמר שכתבתי עוד לפני שהתחיל הספר, והוא כתב לי מכתב שמאוד שמחתי עליו. פשוט סקרן אותי לדעת אם הוא יודע בכלל מה זה סכיזו אידיוטקיות, כי הוא תיאר את זה כל כך יפה, אז גם שאלתי אותו את זה. אז אני אקריא מה שהוא כתב. שלום רב, אני מודה לך מאוד על מאמריך מצוין על זבובים. קראתי אותו בעניין רב, והוא הפתיע אותי. מדוע הפתיע? כי בדרך כלל כשאני כותב רומן, אינני נותן את דעתי על הגדרות תכונותיו או תכונות גיבוריו במושגים מדעיים. במקרים רבים, לאחר מעשה, קוראים ומבקרים מפנים אותי להקשרים כאלה. מהם שאני מזדהה איתם, ומהם שמפתיעים אותי. במובן זה, אולי אני עצמי בעל אישיות סכיזואידית. אף כי עליי להודות שהמושג הפרעת אישיות סכיזואידית לא היה מוכר לי. הניתוח המפורט והמעמיק של החלופיו של הגיבור, וההתבטאות שלו באפיזודות השונות ברומן ובהתנהגותו, העלה בי רבות. האם צדקת בנקודה זו או אחרת? האם לא כופפת כמה מן המסקנות להתאימן לתיאוריה? אבל על כך אפשר לדון רק כאשר מתעכבים על כל קביעה וקביעה. אם כך ואם כך, זה מאמר מעניין מאוד, הוא מעורר מחשבה. אני מודה לך על מאמרך, שהשקעת בו הרבה תמונת ניתוח ותשומת לב, שמתוך יחס אישי, ולי הוא גרם שאחשוב מחדש על מה שכבר סגרתי בספר. <laughs> אז מכתב ככה, של אהרון, נגיד. זה, זה מכתב yeah. ככה יקר לליבי, ובייחוד שהוא נפטר לפני שנה וחצי, אז ככה אני מודה לו שוב בהזדמנות הזאת. <laughs> כן, אז הוא
0: באמת גרמת לו לראות מחדש כן. את הדמויות שלו עצמו. בחרת לנו שיר, "את תלכי בשדה", מילים של לאה גולדברג.
1: למה כן. בחר דווקא בו? קודם כל זה ביצוע מאוד מוצלח של שלומי סרנגה. בחרתי בו כי הוא מתקשר ככה לנושא של התמודדות עם משברים. אמנם ההקשר של השיר שלה הוא התמודדות עם מלחמת העולם השנייה וכל הזוועות כן. שהתפרסמו אז, אבל אני חושבת שהוא קשור בכלל לסיטואציה הזאת המשברית, האם אפשר לצאת ממנה, האם אפשר לחזור לאהוב, וזה רלוונטי גם להפרעות אישיות, כמה אפשר לצאת מהמקומות הקשים לחיים נורמליים.
4: תודה רבה. סגית, פלום רוזן, סלע, הספר הפרעות אישיות בספרות הישראלית, ראה אור בהוצאת רסלינג, ואנחנו ניפגש אחר כך להמשך טיפול. תודה רבה לכן,
1: תודה רבה.
4: פטריקים עכשיו על הבמה. רדיופליי הוא מחזה חדש של תיאטרון החנות, המספר את סיפורו של איש הקארטה פטריקים ועלילותיו הסוערות. מסדרת הספרים המצליחה בשנות ה זהו מעין תסכית רדיו בעיבוד בימתי, עם חפצים, שחקנים, סאונד ומה שביניהם. בואו נשמע קטע ממנו. תשע אפס אפס, בוקר במשרדי ה-CIA. לשכה שלום, קולנל הרדי בישיבה תתקשר יותר
5: מאוחר.
3: כן, 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 אדוני הנשיא.
5: מה? לא, 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 לא. לשכה שלום. אה, בוקר טוב לך, מיס בראון, מה שלומך? רק רגע, מיס בראון. לשכה שלום. אני אמרתי לך, הוא בישיבה. קולנל הרדי. אה, כן, סלי. מיס בראון על הקו, מה למסור לה? אה, סלי, תשלחי לזר פרחים.
2: כן, כן, אדוני הנשיא. לא, אין לך מה לדאוג, אנחנו מטפלים בזה, כמובן, כמה
5: כן. קולונל הרדי? Oh. זה לוטנט ווקר על הקו, בעניין הירוט השדר הסודי מהקרמלין, מה להגיד לו? איזה שדר סודי. Mm -hmm. <laughs> אוי ואבוי, הטלפון
0: האדום. אז אנחנו בעצם מדברים על ימי המלחמה הקרה, שהיו אנשים טובים מאוד ואנשים רעים מאוד. איך אתם שלפתם מהארכיון התרבותי לפתע את פטריקים משנות ה-80, גיבור שהיה פרי מוחו המו"ל, אורי שלגי, והוא העסיק עשרות סופרי צללים ישראלים בכתיבת הסדרה, שם העט של המחבר היה תמיד ברט ויטפורד.
4: אבל איך... לא אמרנו לו שלום, שירי. שלום, שחר מרום. שחר מרום יוצר
0: ההצגה, פטריק קין, כן, רדיו פליי. כן, אני פלאי. נכנסתי לתוך ההצגה. כן, של... כן, אנחנו קראנו לו קודם
4: בטעות פטרי כל הזמן, עד שנכנסו. כן, אנחנו, אנחנו קוראים נכנס... לך פטרי, כן. עד לאודעה לא חדשה, אף על, 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 על פי שאינך מדוקסן.
0: <laughs> <laughs> אז, אז איך נזכרתם בו פתאום?
3: האמת היא שזו שאלה שאני לא יודע איך לענות עליה, כי אף אחד לא יודע, מהאנשים שיצרו את ההצגה, היה לי חלום לעשות משהו שקשור לרדיו בחנות, שזה תיאטרון ועשינו איזה גרסה, ו... והספר הזה עלה לי בראש, ולא קראתי אותו אף פעם. כאילו, הוא, אני קראתי, עשיתי הצגה הקוד... לפני הסיפורים המדהימים ביותר בעולם, שזה סדרה משנות ה-80, שקראתי כנער. ופטריקים היה דור לפניי, אבל אולי מסיפורים של אבא שלי על פטריקים, איכשהו, איכשהו זה היה לי בראש בתור משהו ש... שעניין אותי, ושזה עניין אותי. הלכתי לחנויות ספריית שנייה וקראתי איזה 20-30 ספרים, והתחלתי לחקור, ואמרתי, אח, יש פה משהו כל כך מענג. נורא כן. בא לי לעשות עם זה,
4: אני... איך אנחנו מתגעגעים למלחמה יש שזה, הקרה? יש לא <laughs> <laughs> איזה נוסטלגיה, כן.
0: <laughs> אבל רגע, זה בדיוק מה שאני רוצה, למתוח גשר להיום, כי אתה יודע, זה גיבור, הוא סוכן מיוחד של ה-CAA, והוא חצי אירי, חצי, חצי קוריאני, נכון? כן, מדמי, כן. והוא ככה גבוה ושרירי כאמור, והוא <laughs> יוצא להילחם, <laughs> ב... ב... גם הוא גם אומן קראטה, כמובן. כמובן. הוא יוצא להילחם, תמיד יש איזה אויב כלשהו של אמריקה, והוא מעניינות ומפתות, והוא תמיד גם מנצח. Uh, והוא משדר הרבה, הספרים לפחות שידרו הרבה, אלימות ו, ומין ביחד. עד כמה יש בעולם שלנו, בעידן של המודעות ושל הפוליטיקלי קורקט, מקום לגיבור כמו פטריקים, האם הוא בכלל יכול היה להתקיים היום? אני מדברת על פטריק, אבל אני גם לא חושבת על בונד וכולי.
3: אז זה כאילו שאלה שלקחת מההצגה, כי ברגע בהצגה אנחנו עושים אולפן ספרותי, ונועה מראיינת אוקיי. את ברט ויטפורד, <laughs> והוא מקריא סיפ... קטע מאוד סקסיסטי, ואז היא אומרת לו, תשמע, איך ב-2017 אי יכולים... אפשר, <laughs> ואז הוא אומר לה, תשמעי, פונים אליי, e כותבים לי עשרות מכתבים, אנשים רוצים את פטריק, ואני חושב ש... העיסוק בפוליטיקלי קורקט אותי הוא מאוד מעניין כי יוצר. כמובן שאני חי בתרבות שנשים יוצרות והעולם הוא מאוד פוליטיקלי קורקט וזה בעצם טבעו, זה, זה המקום של העולם, אבל מצד שני יש נשיא כמו דונלד טראמפ ויש מלחמה קרה שחוזרת ו... ו בפייסבוק נגיד אי אפשר לעסוק בפוליטיקלי קורקט, ברגע שאומרים איזה משהו, ישר תוקפים אותך וזה, ובהצגה, בהומור, אפשר להביא את הגיבור הכי סקסיסטי.
4: ולקרוץ ו... עליו מהצד ו... השני.
3: ולקרוץ עליו, ואז לשאול, לשאול שאלה, כי אני, אני, בתור אחד שאני מאוד חובב ספרות מתח, אני חושב שלאנשים יש המון תכפים אלימים, ותכפים אפלים, והמקום של אומנות זה לתת איזשהו פורקן לתכפים האלה, כדי שהם לא יעשו את זה למה, למה, למה זה, זה נותן איזשהו ביטול לאפלה להפל, כדי שהם לא ייקחו חרב או, או רובה ויעשו את זה בעצמם? אז...
4: אבל עדיין יש מרחק, כי גם המחשבה שלכם על איך לעצב את פטריקים כמעין תסכית רדיו שמתרחש בחי על הבמה. זאת אומרת, לא לקחתם ועשיתם לפה איזשהו עיבוד להצגה הרגילה, הצגת מתח. אתם עושים תסכית רדיו, אתם מראים לקהל מה קורה כביכול מאחורי הקלעים, איך עושים אפקטים. איך עושים צלילים, איך עושים את ההצגה, את הקולות.
3: תראה, yeah, אז מקום, הכל אני... פה
4: מלא גם בטקסט עצמו וגם כל הזמן בחיוך עליו.
3: קודם כל, החיוך הוא חשוב, זו הצגה כן. שאנשים באים וצוחקים, ונורא כיף לצחוק. תמיד בהצגות כזה יושבים ומחייכים בנימוס, נורא כיף שקהל צוחק בשחרור, כן. יש בזה, זה גם חלק מהפורקן של הספר, אבל אני של תיאטרון חפצים ותיאטרון חזותי, וכל העניין שלי בהצגה זה הפער, איך מייצרים קרב או מייצרים uh, סצנת מין, בלי שירויים, אנחנו מייצרים סצנת מין עם קערת פירות, <laughs> אנחנו מייצרים קרב עם, uh, עם, uh, עם uh, קרטון <laughs> וסלרי, והפער הזה כי לא באמת, אנחנו לא מזמינים את הקהל לראות סרט עם צ'אק נוריס, או שהוא שייך לתקופה של פטריק קימו, או, או ברוסלי, אנחנו מזמינים את הקהל לראות אומנות. אבל העיבוד הוא מה שיוצר את העניין, אחרת זה היה קצת דל. נגיד, הקטע ששמענו, נחשו איך, איך נוט... טוב, אתם ראיתם את הווידאו, אבל הצליל <אח> נוצר, מי שלא, מי שרק שמע, הצליל נוצר משעונים מעוררים, כן. ויש לזה איזה אופי יש ויזואלי. יש שורה של שעונים שורה מעוררים. שורה של שמצלצים, מעוררים כן. שבעצם האיש הסאונד מנגן עליהם, חי על הבמה. זאת אומרת, יש פה איזה עניין <אח> חזותי שלוקח למקום אחר. וזה
0: גם קצת מחווה לתסקיתי הרדיו של פעם, לדבר נכון. שהוא אמור לייצא, כן.
3: הפער הזה הוא מה שמעניין, כמו שסופר כותב ומייצר אירוניה, הרי פטריקים זה מין ספר שאין בו אירוניה, מה שכתוב זה מה שיש, כאילו הסופרים יהיו אנשים זה... והם כתבו את הדבר הכי הכי, מה שאתה קורא, הוא, הוא רואה בחורה, הוא רוצה ישר להשכיב אותו, הוא לקחת אותו למיטה, הוא רואה את האויב, הוא מפצפץ לו את העצמות. ובהצגה, אצלנו האויב והגיבור הוא, הם אותו שחקן. המלחמה הנוראית זה. זה בעצם שחקן שנלחם נגד עצמו. הפער הזה, זה מה, זה מה שהופך את ההצגה למצחיקה ומעניינת, אחרת...
4: שזה ש... בכלל חלק מאיזושהי שפה חזותית שאתם מנסים לעשות בתיאטרון החנות, שהוא תיאטרון כמו שאומרים פרינץ', שמחפש כל, הטקסט שמגיע לכם, איזושהי שפה חזותית, חדשה ומעניינת.
3: אני, אני מה שמעניין לא אותי... להתפרע איתו לא, או לא לחלוטין. לא לראות הצגה שראיתי, ואני נוסע בעולם ורואה פסטיבלים. גם ו... לא
4: לראות ספר שראית, אלא לא להתפרע איתו... לא יודע, לפרג... לי,
3: לי, להתפרע ולהמציא לאנשים משהו חדש, אבל פרינג' קצת מרתיע אנשים. אני מנסה לעשות פרינג' למיינסטרים. כאילו, הצגה, הצגות שאני מאמין בהן, גם בחנות, שיש, השלב הראשון שאדם רואה הצגה, הוא לא חורק בכיסא, הוא נהנה. יש לו מימד שמחבר אותו, הוא מרגיש כמו שהוא סתם רואה סדרה בטלוויזיה, יש לו כיף. אחר כך יש עוד רבדים של האומנות, אז אנחנו מנסים לעשות פרינג' כאילו, גם יש על זה דיבור בתרבות היום, כן? מה המקום של זה? אנחנו מנס, מנסים להגיע לשם.
0: גם בחרתם סדרת ספרים פופולרית, זאת אומרת, להתעסק עם תרבות פופולרית במקרה הזה של פאסטריקים. מה <אז> זה <אני>
4: נקרא? פלפ פיקשן. תראי,
3: אני עשית, עשיתי הצגה ראשונה לפי ספר של ג'ורסים נון, איש ברכבות, עשיתי הצגת ילדים לפי שירי ביאליק ו... ספרות גבוהה. ספרות, ספרות גבוהה, ויש בזה המון חרדת קודש מכבד את היוצר, פה אין יוצר אפילו. יש לי עוצרים,
0: אז רגע, בוא נזכיר כמה שמות מאלו שכתבו את פטריקים. אחד מהם אתה גם מכיר, הוא בדיאלוג איתו, כן? גלעד מורג, אני חושבת שהוא היה הראשון שכתב את הספרים. פנחס דנציגר, עמוס אריכה, אריה קרישק, שלמה פרנקל, ועוד ועוד. לדעתי גם אייל מגד היה בין כותבי פטריקים, מתישהו.
3: תראי, okay. זה, הוא בדיוק כתב לנו במייל עכשיו, אני נורא לא שמח שעשיתם הצגה, ומכל הדברים שכתבתי, כתבתי מורג. מאמר, גלעד מורג על א' ב' יהושע, וכתבתי על זה, אבל מה שזוכרים אותי זה בגלל פטריקים.
0: כן, בצעירותו, הוא שאני, שזה פרנס אותם.
3: לא יודע, אני חושב היום, אני עוצר, אני עושה הצגות כל החיים, והיום ביוטיוב של חתול, רואים אותו יותר אנשים ממה שיראו את כל ההצגות שלי כל החיים. וכשאני שואל תרבות, ומה זה תרבות משפיעה, אני חושב ש... שפלפ פיקשן ותרבות טרש, יש לה השפעה מאוד מאוד חזקה על חברה, ואותי כיוצר זה מעניין להתכתב עם זה, זה... לא יודע, מה ייצב בתקופה הזאת יותר את החברה הישראלית, פטריקים או הטורה שכתב אלתרמן בעיתון? אנחנו בתור אנשי תרבות זוכרים את הטור של אלתרמן, כותבים אותו בהיסטוריה, אבל פטריקים היה שם ליד.
0: כן, גם הוא. כן. גם הוא. מי הפטריקים של היום? <laughs>
3: הפטריקים של היום זה נועה רובינשטיין כשחקן, אבל מי היום הוא... אני חושב שהוא הגיבור שאנשים בישראל מדמיינים שיבוא להציל אותה מהמקום שישראל נמצאת <laughs> בו היום. ואני חושב שאנחנו בישראל, אנחנו קצת מפנטזים על הגיבור הזה, הגבר הסקסיסט, החייל הזה בעזית הכלבה הצנחנית, הגבר-גבר הזה שיבוא ויציל את החברה הישראלית. כמובן שזה לא יקרה, כן? החברה הישראלית היא כבר במקום אחר לחלוטין, אבל הוא הפנטזיה שלנו על הדבר שיכול להציל אותנו.
4: זה יהיה אישה עם חתולה צנחנית. <laughs> <laughs> יכול להיות. <laughs> טוב, שחר מרום, פטריק קקים. בואו לראות את
3: ההצגה. בתיאטרון
0: החנות, <אז> ההצגות, <אז> תאמר לנו הצגה,
3: מתי? ההצגה, בגלל שההצגה הגדולה לתיאטרון החנות, היא מופיעה במועדון הבאסקולה, יש במוצ"ש הקרוב, כדאי לראות, ואם לא, אז יש באוקטובר ויש בנובמבר, ובואו לתמוך בתרבות ישראלית ובפטריק שחוזר לחיים. תודה, תודה רבה. תודה רבה, שחר. תודה לכן.
4: ועכשיו למועדון הספרים שלנו, והפעם נחזור אל הסופר חתן פרס ישראל אמיל חביבי. ואני מדגישה, הסופר החיפאי ואל ספרו האופסימיסט, לקראת אירוע שהתקיים לכבודו הערב בספרייה הלאומית בירושלים. <אנ> אני קוראת uh, כמה שורות מפתיחת הספר, סעיד אבו אל-נחס מותשאיל, הלא הוא אשר בשגדה האופסימיסט. כתב <קטב> אליי, <קטב> לאמור זה רומן מכתבים, ספר על אודותיי, ספר על אודות הנס המוזר ביותר שנפל בחלקו של בן אנוש מאז מטה משה ותחיית ישו. ולעצם העניין, נעלמתי, אך לא הלכתי לעולמי. לא נהרגתי בגבול, כשם שסברו מי מכם, ולא הצטרפתי לפדיון, כשם שחששו דורשי טובתי, ואין אני נרקב שכוח בצינוק, כשם שידידיך משערים. ואני מדלגת פה, הוא-הוא הפך להיות מחלק התה. Uh, חביבי היה חבר כנסת uh, מטעם המפלגה הקומוניסטית, ולאחר פרישתו הוא כתב את ספרו הידוע ביותר, האופסימיסט, שראה אור ב-74. הספר עוסק בחייו של סעיד, שנולד בפלסטינה איי, שהפכה להיות מדינת ישראל, והוא מצא, מתאר את מצבו, את מצבם של הערבים תושבי הארץ, בשפה שנעה בין ריאליזם לפנטזיה וסוריאליזם, וכמובן הרבה סאטירה, סאטירה שחורה. שלום לחוקר הספרות, פרופ' מחמוד גנאים.
2: שלום לך ולמאזינים.
4: אז בואו נתעכב רגע על השם של הספר. האופטימיות והפסימיות. מה הכוח של השם יש, הזה?
2: יש כאן אה, ניגוד מאוד חריף אה, בכותרת של הספר. סעיד אה, לעומת אה, אבו נאחס. אה, אופטימי לעומת אה, פסימי. אה, יש כאן אה, דגש על אה, משבר הזהות שעובר אה, סעיד. והחיים הדואליים שהוא חי בישראל, הוא חוזר לארץ ב-48', ותמורת החזרה הזאת עליו לשתף פעולה עם השלטונות ולהיות מלשין משטרתי, וכך הוא חי את משבר הזהות כל החיים שלו. כן. הוא כותב את הספר הזה, או כותב את הזיכרונות שלו על ידי שלוש אגרות שהוא שולח כשהוא משוטט בשמיים.
4: כביכול משוטט בשמיים. בסוף אנחנו יודעים שזה מקום קצת פחות שמח.
2: והוא יושב בשמיים, יושב על שיפות. ומתברר אחר כך, או יש סממנים שהוא
0: אה, בבית חולים לחולי רובח. עכשיו, סעיד כותב הרבה על אנשים בחייו, על אימו, על אשתו, על בתו, שכולן עבדו לו, וחלקים אחרת. בספר מבוססים על חייו של מיל חביבי, שהוא באמת נאלץ לחיות רחוק מאימא שלו. היא הייתה אה, בגלות בדמשק, והנושא הזה של גבולות גיאוגרפיים ונפשיים נמצא בכל הספרים שלו, ובעיקר המחיר שמשלמים בגללם.
2: לפני שהוא נפטר, הוא כתב, אמיל חביבי כתב מאמר מסה, והוא אמר, סעיד זה אני.
4: כן, זה כל כך ברור.
2: כן, והוא אמר את הדברים האלה, ואשתו של הגיבור, שנקראת בקי הנשארת, והבן שלו, שנקרא וולאא, ציות. שניהם לא מצייתים לו, והיא לא נשרת איתו, והיא עוזבת אותו, ומצטרפת לעביד העיון, וכך בעצם המשבר הולך ומחליף את זה. שזה
4: משהו שנכון למשפחה של חביבי, כמו למשפחות רבות, שבעקבות 48' ואחר כך גם בעקבות 67' פשוט התפרקו והתפצלו. יש מי שנשארו פה בגבולות המדינה, ויש מי שהפכו להיות פליטים.
2: בארצות
4: ערב או במדינות אחרות.
2: נכון, והן נשארו כאן, הוא כאן מנסה להדגיש את העניין של הזרות שהם חיים בה, ובאמת, אם אנחנו רוצים לקרוא את אמיל חביבי לא רק באופסימוסטר, אלא גם ביצירות האחרות, אז מדובר כאן על... קריאה מאוד מורכבת, יש הרבה דיאלוגים עם הספרות הערבית הקלאסית, עם הארף לילה ולילה, עם הרבה יצירות ש... אומרות הרבה לגבי הקורא הערבי, פחות אולי לקורא העברי ולקורא ה... כי הוא מנסה,
4: דוקטור עיניים, שוב ושוב להתעסק עם השימור הזה של הזיכרון. הוא אפילו כותב בסריה, אני חושבת, אולי, בהתושד, <אז>... לשמור את הזיכרון בתיבה סגורה. כדי לא לפגוע בו. עכשיו, הוא אמר, אני נשארתי בחיפה. הוא שב והדגיש את זה, זה גם חרוט לו על המצבה. אני נשארתי בחיפה, כן. לא הפכתי פליט, לא, אני נשארתי בבית שלי, אם כיישוב, המשפחה שלו לא כולה. ו... אבל עדיין, הבית, הבית, השתנה. הבית הוא השתנה. הוא נשאר בבית, אבל הבית... והבית נעשה לו זר.
2: כן, כן, הוא, הוא אומר את זה, ופונה גם לקורא בעולם הערבי, ופונה לאנשים שהאשימו אותו שהוא, אה, אה, שהוא איבד את ה... אה, את הלאומיות שלו, את הזהות שלו, את הלאום שלו, את הקשר שלו לאדמה. והפנייה הזאת היא פנייה גם לקור... לקורא הערבי ולפלסטיני, שכשהוא קיבל את פרס ישראל ב-1992, אז היה ויכוח מאוד קשה, לא רק בחברה הישראלית כאן, אלא גם בחברה הערבית. והרבה אנשים שכתבו שהוא בוגד, איך הוא יקבל פרס ישראל מראש ממשלה,
4: זה, היה, לא, זה שמיר, היה רבין? כן, שמיר. הוא שמיר עוד. שמיר עוד? כן. Okay, mm -hmm. לפני הבחירות.
2: ואז הוא תרם את הפרס הזה לתושבי עזה, וגם לפני שנה, או נדמה לי אחרי כמה חודשים, הוא קיבל את הפרס של פלסטין מיאסר ערפאת.
0: אם הוא היה חי היום, היה מגדיר את עצמו כמשורר ערבי-ישראלי או כמשורר פלסטיני?
2: אני חושב שיש uh, uh, כאן uh, עניין uh, עוד פעם של משבר זהות. הוא לא יכול uh, לומר שהוא לא uh, ישראלי ולא השפעה מהאהבה הישראלי, אבל הוא מגדיר את עצמו גם uh, בעיקר כפלסטיני.
0: אז העירוב הזה של הזהויות, גם של, של האופטימיזם והפסימיזם.
2: בדיוק.
0: ויש
4: עוד קטע מקסים uh, בספר באופסימיסט, uh, סיפור על הדגים ששולטים בכל השפות. Okay. ושם הוא מספר, שוב, הגיבור אה, על עצמו כמי שהולך לדוג, אה, חביבי אמר שהוא קודם כל דייג ואחר כך הוא סופר. הייתי פוקד את חוף טנטורה, עת המה מתרחצים ומתיישב על סלע בלב הים ומשלח את חכתי. והנה ילד יהודי התיישב בקרבתי בלי שאבחין בו, מפתיעני בשאלה. באיזו שפה אתה מדבר, דוד? ערבית. עם מי? עם הדגים. האם הדגים מבינים רק ערבית? הדגים הגדולים, הזקנים, אלו שהיו כאן כאשר היו כאן הערבים. והדגים הקטנים, הם מבינים עברית? עברית וערבית וכל השפות. הימים רחבים וקשורים זה בזה, אין ביניהם גבולות, ויש בהם מקום לכל הדגים ולכל השפות. אז הנה, דווקא המקום הזה, שאין שמה... בו גבול, yeah. אולי שמה יש איזושהי נחמה, אומר חביבי.
2: זאת התפיסה הסוציאליסטית שלו, כן. שהוא אה, לא ראה שהעניין של הסכסוך או הבעיה היא בעיה אה, אה, ערבית-יהודית, אלא היא בעיה מעמדית בעיקר, ולכן הוא, אה, אפילו אחרי שיצא מהמפלגה הקומוניסטית, הוא האמין כל הזמן שהבעיה היא בעיה של חלש וחזק, אה, מושר ונמשל, אה, עני ועשיר וכולי. אז äh, לכן הוא מדבר כאן שהדגים מדברים בכל השפות, לא, לא העברית או הערבית.
4: מתעלים בלבד. מעל הזהות הלאומית שלנו. בדיוק. תודה רבה לך, דוקטור מחמוד גנאים. ערב לכבודו של הסופר אמיל חביבי, חתן פרס ישראל הערב בספרייה הלאומית בירושלים.
2: תודה לכם.
4: להתראות.
0: אנחנו שומעים עכשיו קטע מתוך מופע שיעלה הערב בפסטיבל מיוחד במינו, הוא נקרא פסטיבל אודסה, והוא התקיים פה בתל אביב. אנחנו יודעים, מודעים לזיקה העמוקה שבין אודסה לתל אביב, הזיקה הזאת שהשפיעה על כל כך הרבה אומנים ויוצרים. שעלו,
4: הגיעו מאודסה לכאן. שעלו
0: והבשילו גם באודסה. כן. Uh, אז אנחנו uh, נאמר שלום למנהלת האומנותית של הפסטיבל שנפתח הערב במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, שלום אלכס ריף. שלום, צהריים טובים לכם. אז התקיימו uh, כל מיני סוגים של מופעים שקשורים לאודסה ולתרבותה. אחד מהם יציין מאה שנים למותו של מנדלי מוכר ספרים.
5: נכון, בעצם פרופסור ברטל הולך היום לדבר על מאה שנה למותו של מנדלי מוכר ספרים. Uh, הסופר הייחודי הזה שהחייה בעצם שתי שפות, uh, כתב תחילה ביידיש או, או, או תחילה עברית ומיד ביידיש וגם בעברית ובשתי השפות הוא עשה משהו בלתי ייאמן, הוא בעצם ייצר נוסח של שפה שהיא... אפשר לתאר בה תיאורים ריאליסטיים של חיי היהודים. זה משהו שלא היה קודם, השפות האלה היו שפות... היידיש הייתה שפת ספרות, היא הייתה יותר שפת מסחר, העברית הייתה שפת בתי מגרש, והוא לקח את שתיהן ועשה בהן ספרות.
4: אבל אותך מעניין לומר שהוא התעקש לכתוב ביידיש, כי הוא רצה שכולם יקראו אותו. כל נכון, האנשים הוא... הפשוטים. ולא רק האליטה המצומצמת שהיא עדי העברית.
5: תראי, אני חושבת שגם למנדלי מוכר ספרים היה תהליך של ברור זהות. כמו שאנחנו עוברים עכשיו עם התרבות הבריהמית, בה גדלנו, עם אודסה, אני חושבת שגם הוא חיפש את הזהות שלו. אז הוא התחיל לכתוב בעברית, אבל אז עבר ליידיש, כי הוא הרגיש שככה יוכלו לקרוא אותו. היידיש הרי הייתה שפת המסחר, כולם כן. דיברו ביידיש, לא כולם דיברו בעברית. אבל אחר כך הוא חזר לעברית, ואת הספר הגדול שלו, ספר הקבצנים, הוא בסופו של דבר הוציא גם בעברית. זאת אומרת, זו הייתה איזו מלחמה גם מבחינתו בין שתי השפות האלה, והוא איכשהו הצליח לשלב בין שתיהן, מבלי לוותר על אף דבר, שזה בעצם מה שאנחנו מבקשים לעשות.
4: בואי נשמע אותך. מנעבר. בואי נשמע אותך עם קטע מספר הקבצנים שבחרת.
5: זה הקטע הולך ככה, מפרק כ"ה. לאחר ימים הכרתי את העיר אודסה יפה יפה. ידעתי את רחובותיה ושווקיה ומוצאיה ומובאיה, גם תפסתי מנהג המקום וידעתי כיצד נכנסים לתוך הבתים. למה עוד עס אדומה? לקופסה. שיש במנעולה דבר סתר, ולא כל אדם יכול לפתחו, אלא מי שבא בסודו. וכיוון שדוחקו בדעת, מיד הוא נרצה ממקומו והקופסה נספחת. לפניי נגולו המון בתים נאותים לעסקי פרנסתי, עם כל מעלות טובות של אותם הבתים במקומנו. ועניים הלא מצאתי שם עכשיו עד בלידיי, המונים המונים מכל הסוגים. עניים בתרמילים ועניים בלא תרמילים, שהן כדוגמתם בכל העולם. ירושלמים, יהודי פרס ומדי, שמפספטים בלשון הקודש. יהודים ישישים ותשושי כוח, וקבצנים עם נשים ובלא נשים. ופה הוא ממשיך וממשיך את תיאורי העניים של אודסה. הוא ככה גם לאודסה יסתכל בב... ב למרות שהוא העביר בה את הרוב ימיו ונפטר בה, הוא גם אהב אותה מצד אחד, אבל גם ביקר בה את ההתבוללות, ומצד שני הוא ביקר הרבה מאוד את היהודים ואת חייהם בשטייטל. זאת אומרת, היה בו איזה שניות. ואת עם חברייך
4: לקבוצה גם של הבריגדה וגם של דור אחת וחצי, אתם אבל כל הזמן מושכים את התרבות הרוסית לתוך הישראליות. אתם אומרים, אנחנו לא רוצים למחוק את הזהות שלנו. אנחנו בעצם מבקשים להפוך את הסיפור
5: ואת התרבות שלנו לחלק מהתרבות הישראלית. אנחנו גם אחרי מסע חיפוש זהות, אחרי הרבה מאוד שנים של דווקא להתכחש, להתבייש, לברוח מזה, בשלב מסוים הבנו שזה חלק מאיתנו וזה חלק שאנחנו גאים ואוהבים, ורצינו לחשוף אותו עם כל החברה הישראלית. וזה מה שאנחנו עושים, פרויקטים, והפסטיבל הזה מבקש בעצם לפתוח את אודסה ותל אביב, הקשר הבל ינותק הזה. בצורה עכשווית, ישראלית, מודרנית, עם יצירות מקור של מחול, פרפורמנס, מוזיקה. למשל, הולכת להיות שם הופעה מרכזית שנקראת אודסה תחתית. עמיר לב, שלמה גרוניך, ערן אה, אה, צור, אה, הולכים לשלב בין שירי אודסה הגבוהים, שזה ביאליק, צ'רנחובסקי, ז'בוטינסקי, לבין שירי אודסה תחתית, שזה שירי הפשע. באודסה היה עולם פשע מפותח, לא מעט ממנו יהודי, ממש פושעים יהודים נודעים, הייתה אחת ששקורת סטונק יד הזהב. מה את אומרת? <laughs> לא, מכיר,
4: לא מכירים את זה בכלל.
5: מכירה את סטונק יד הזהב?
4: שמענו עליה בוודאי. הפושעת <laughs> הידועה. ונפלא. זה
5: מופע
0: הזה למשל משלב, ואנחנו מתרגמים שירי פושעים ושרים אותם בעברית לראשונה. נהדר. אלכס ריחה ערב במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב, פסטיבל אודסה, רעיון נפלא ובהצלחה. תודה
5: רבה לכם.
0: ענת, אנחנו מסיימות את התוכנית מה שכרוך ליום חמישי עם שנה למותו של ליאונרד כהן. שהיה פה בספטמבר לפני שמונה שנים, ובר... וברך מעל הבמה את עשרות אלפי הישראלים בברכת הכוהנים. אז אנחנו נסיים עם ליאונרד כהן, ואנחנו נפנה אתכם המאזינים לשמוע אותנו גם אה, בפודקאסט של כאן תרבות, אה, ונודה לעפרה לחמי על ההפקה, וליאיר ניומן על הביצוע הטכני, וגם נברך את הטכנאי גיא פלוויין, שעוזב אותנו לטובת... קודם כל, טיסה לחו"ל ונסיעה <laughs> בעולם, משהו כמו הרבה ימים. <laughs> ולימודים, <laughs> בהצלחה בלימודים, גיא.
4: תלמד טוב טוב, ואז תבוא להתראיין אצלנו על איזשהו ספר. <laughs> וגם נברך את המאזינים בשנה טובה, כי אנחנו סגרות את השנה, התוכנית הזאת. נברך אתכם בשנה טובה. שירי לברי, ארי, תודה רבה לך, שנה ענת שרון
0: בלייס, שנה טובה לך ולמאזינים.